0: Section 81 des Mille et une nuits, tome troisième, deuxième partie de l'histoire d'Alicogia Ceci est un enregistrement de LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, deuxième partie de l'histoire d'Alicogia Marchand de Bagdad Le marchand eut encore les oreilles fermées et il persista dans son dessin. Quand il fut dans le magasin, il prend le vase, il le découvre et il voit les olives toutes pourries. Pour s'éclaircir, si le de dessous était aussi gâté que le dessus, il en verse dans le plat et de la secousse avec laquelle il les y versa, quelques pièces d'or y tombèrent avec bruit. À la vue de ces pièces, le marchand, naturellement avide et attentif, regarde dans le vase et aperçoit qu'il avait versé presque toutes les olives dans le plat et que le reste était tout or en belle monnaie. Il remet dans le vase ce qu'il avait versé d'olives, il le recouvre et il revient. « Ma femme, dit-il en rentrant, vous aviez raison, les olives sont pourries et je rebouché le vase de manière qu'Alicoja ne s'apercevra pas que j'ai touché si jamais il revient. »« Vous eussiez mieux fait de me croire, » reprit la femme, « et de ne pas y toucher. Dieu veut qu'il n'en arrive pas de mal. » Le marchand fut aussi peu touché de ces dernières paroles de sa femme que de la remontrance qu'elle lui avait faite. Il passa la nuit presque entière à songer au moyen de s'approprier l'or d'Alicogia et à faire en sorte qu'il lui demeura au cas qu'il revint et qu'il lui demanda le vase. Le lendemain de grand matin, il va acheter des olives de l'année, il revient... Il jette la vieille du vase Kogia, il en prend l'or, il le met en sûreté, et après l'avoir rempli des olives qu'il venait d'acheter, il le recouvre du même couvercle et il le remet à la même place où Ali-Kogia l'avait mis. Environ un mois après que le marchand eut commis une action si lâche et qui devait lui coûter cher, Ali-Kogia arriva à Bagdad de son voyage. Comme il avait loué sa maison avant son départ, il mit pied à terre dans un canne, où il prit un logement en attendant qu'il signifiait son arrivée à son locataire, et que le locataire se fût pourvu ailleurs d'un logement. Le lendemain, Ali Kogia alla trouver le marchand son ami, qui le reçut en l'embrassant, et en lui témoignant la joie qu'il avait de son retour, après une absence de tant d'années, qui, disait-il, avait commencé de lui faire perdre l'espérance de jamais le revoir. Après les compliments de part et d'autre accoutumés dans une semblable rencontre, Ali Khoja pria le marchand de vouloir bien lui rendre le vase d'olive qu'il avait confié à sa garde et de l'excuser de la liberté qu'il avait prise de l'en embarrasser. « Ali Khoja, mon cher ami, » reprit le marchand, « vous avez tort de me faire des excuses. Je n'ai été nullement embarrassé de votre vase et dans une pareille occasion j'en ai usé avec vous de la même manière que vous en avez usé avec moi. Tenez, voilà la clé de mon magasin. Allez le prendre, vous le trouverez à la même place où vous l'avez mis. » Ali Kodia alla au magasin du marchand, il en apporta son vase, et après lui avoir rendu la clé, l'avoir bien remercié du plaisir que l'on avait reçu, il retourne au can où il avait pris logement, il découvre le vase, et en y mettant la main à la hauteur où les mille pièces d'or qu'il avait cachées devaient être, il est dans une grande surprise de ne les y pas trouver. Il crut se tromper, et pour se tirer de peine promptement, il prend une partie des plats et autres vases de sa cuisine de voyage, et il verse tout le vase d'olive sans y trouver une seule pièce d'or. Il demeura immobile d'étonnement, puis en élevant les mains il dit au ciel. Est il possible? s'écria t-il, qu'un homme que je regardais comme mon bon ami m'ait fait une infidélité si insigne. Alikoja, sensiblement alarmé par la crainte d'avoir fait une perte si considérable, revient chez le marchand. Mon ami, lui dit il, ne soyez pas surpris de ce que je reviens sur mes pas. J'avoue que j'ai reconnu le vase d'olives que j'ai repris dans votre magasin pour celui que j'y avais mis. Avec les olives, j'avais mis mille pièces d'or que je n'y retrouve pas. Peut-être en avez-vous eu besoin et que vous vous en êtes servi pour votre négoce. Si cela est, elles sont à votre service. Je vous prie seulement de me tirer hors de peine et de me donner une reconnaissance. Après quoi, vous me les rendrez à votre commodité. Le marchand, qui s'était attendu qu'Alicojia viendrait lui faire son compliment, avait médité aussi ce qu'il devait répondre. Alicogère, mon ami, dit il, quand vous m'avez apporté votre verre d'olive, y ai je touché? Ne vous ai je pas donné la clé de mon magasin? Ne l'y avez vous pas apporté vous même? Et ne l'avez vous pas retrouvé à la même place où vous l'y avez mis, dans le même état et couvert de même? Si vous y avez mis de l'or, vous devez l'y avoir trouvé. Vous m'avez dit qu'il y avait des olives, je l'ai cru. Voilà tout ce que j'en sais. Vous m'en croirez si vous voulez, mais je n'y ai pas touché. alico j'ai pris toutes les voies de douceur pour faire en sorte que le marchand se rendit justice à lui-même. « Je n'aime, dit-il, que la paix. Je serais fâché d'en venir à des extrémités qui ne vous feraient pas honneur dans le monde et dont je ne me servirais qu'avec un regret extrême. Songez que des marchands comme nous doivent abandonner tout intérêt pour conserver la bonne réputation. Encore une fois, je serai au désespoir si votre opiniâtreté m'obligeait de prendre les voies de la justice. »« Moi qui ai toujours mieux aimé perdre quelque chose de mon droit que d'y recourir. »« Ali Koja, reprit le marchand. « Vous convenez que vous avez mis chez moi un vase d'olive en dépôt. Vous l'avez repris, vous l'avez emporté, et vous venez me demander mille pièces d'or. »« M'avez-vous dit quelque chose dans le vase ?»« J'ignore même qu'il y ait des olives. Vous ne me les avez pas montrées. »« Je m'étonne que vous ne me demandiez des perles ou des diamants plutôt que de l'or. »« Croyez-moi, retirez-vous et ne faites pas assembler le monde devant ma boutique. » Quelques-uns s'étaient déjà arrêtés, et ces dernières paroles du marchand, prononcées du ton d'un homme qui sentait hors des bandes de la modération, firent que non seulement il s'en arrêta un plus grand nombre, mais même que les marchands voisins sortirent leurs leur boutique et vinrent pour prendre connaissance de la dispute qui était entre lui et Ali et tâcher de lui mettre d'accord. Quand Ali leur eut exposé le sujet, les plus apparents demandèrent au marchand ce qu'il avait à répondre. Le marchand avoua qu'il avait gardé le vase d'Ali dans son magasin. Mais il n'y a qu'il y eût touché. Et il fit serment qu'il ne savait qu'il y eût des olives que parce qu'Adikogia le lui avait dit, et qu'il les prenait tous à témoin de l'affront et de l'insulte qu'il venait lui faire jusque chez lui. Vous vous l'attirez vous-même, l'affront, dit alors Alicogia en prenant le marchand par le bras. Mais puisque vous en lisez si méchamment, je vous cite à la loi de Dieu. Voyons si vous aurez le front de dire la même chose devant le cadi. À cette sommation, à laquelle tout bon musulman doit obéir, a moins de se rendre rebelle à la religion, le marchand n'eut pas la hardiesse de faire résistance. « Allons » dit-il. « C'est ce que je demande. Nous verrons qui a tort, vous ou moi ?» Fin de la deuxième partie de l'histoire d'Anikogia, section 81. Enregistré par Wittania